0: Ácido Dourado, a Pedra Milagarteia. Parafraseando, Nando Reis, tá começando a Sétima Filosofia de Biqueira, que é o podcast do Coletivo Dar. Bem, nós somos a galera que anda por aí fazendo o quê? Desentorpecendo a razão. Quer saber mais do nosso rolê que é antiproibicionista, anticapitalista e autônomo? Só você entrar na nossa página no Facebook Coletivo Dar. E se você quiser ler mais também sobre a gente, você pode contatar lá no nosso site coletivodar.org. Eu sou a Diva Sativa, tô aqui com a bancada da droga, já vou apresentar todo mundo aqui rapidamente que hoje a bancada tá lotada. Bem, começando aqui pela minha esquerda, estamos com o editor do nosso programa hoje aqui na bancada. Uhul! Uhul! Nossa, um salve aí pros ladrões de bico Salve,
1: rapaziada Tamo aí pra cortar as falação aqui
2: <risos> pra diores, pra Já corta essa bem, aí, sua mesmo
0: Ó, oh, intimidade só gera filho e falta de respeito O Júlio tá bem aqui do meu lado também E antes Baba Galera, Salve aí. Gabriel Barrela Salve,
3: salve, tamo aí.
0: Ó, oh, crush de todos nós, hein Fiquem ligados, depois vocês vão ver as fotos. <risos> Professor Jane Paulada. Olá! E hoje também tá aqui a Mona Brisa. Sim! E aí? Como prometido no nosso podcast passado, a gente vai falar sobre LSD. Só que aqui a gente é franco e a gente quer compartilhar uma coisa com vocês, que é o seguinte. A gente tentou, galera, de todas as formas gravar um podcast chapado de ácido. Porém, porém, mona Bisa, De
2: todas as formas, não tentamos das piores formas. <risos> não,
0: foram então, <não> boas
4: formas. <risos> tentamos. Com
0: uma, uma lua inocentemente. brilhante. Inocentemente.
4: inocentemente.
0: Então, e aí apareceu depois umas luzes piscando, desandou tudo. Você vai ouvir Esgato. um pedaço. Você vai ouvir um pedaço aí para você ver que não é mentira o que a gente tá falando. Uma lambança que foi.
5: Já partiu! Não, achei esse, que barco já partiu
6: <risos>
0: esse barco já partiu! Esse barco já partiu! Gente, não, eu Pra tá, tá gravando, não, vocês é, viram? É, é. A gente já vai voltar então! Galera, peraí! Não, calma! Não, que eu não vi que, que tava gente. gravando! Tava gravando! Tava gravando, eu tava galera!
2: Parava,
0: gente, tá eu não falando vi. programa! Gente. Nós tentamos, Nós tomamos uns bagulho! Dá. Não dá pra ver. Tentou gravar esse podcast pra vocês, só qual que é um o rolê? A gente tá totalmente lesado! Como eu sou...
2: Com maconha dá, com pó dá, com, uma... com tudo dá. velho. Oh. Com ácido não dá, velho. corante dá.
0: Com ácido dá super.
2: Com lança dá. Mas
0: não para gravar o podcast. Não, né? não pra
5: gravar podcast
2: e ácido. Essa é a lição Mano, desse podcast.
0: Não sabemos se esse programa vai ser lançado em algum ah. momento na história da humanidade. Galera, eu tô totalmente pastosa, velho.
2: Isso que foi também gravado. Ó, oh, a foi. gente não lembra nada que a gente
0: <risos> falou quando a gente tomou o doce. Não lembramos de nada. Tá todo mundo aqui muito louco derretendo. Vocês viram aí, né, galera? Então, fica a lição aí: não tomem ácido e vão gravar podcast. LSD é uma substância tão da hora que o nome é doce, certo? Júlio, LSD é planta, é laboratório, é o quê, mano?
2: (risos) O ácido né, foi sintetizado né, no final dos anos 30. Ele vem né, do esporão do centeio, então ele tem né, a sua origem orgânica, mas ele estava sendo pesquisado né, dentro de uma empresa suíça que se chama Sandoz, por um cara muito foda que se chama Albert Hoffman, né? E que também fez experiências com outras substâncias. Tem um livro, ele tem um livro, né? Minha Criança Problemática, que é ele Criança Problema, né? Que ele conta sobre essa né todo o processo que, que ele criou, como ele descobriu né o LSD e depois os usos e tal, né? Mas isso foi em 1938 que foi a criação, né? a descoberta oficial desse composto. Ele estava num processo ali de de descobrir uma utilidades farmacêuticas ali para essa empresa, né? E o ácido foi, era a 25ª tentativa dele, né? Por isso que se chama LSD 25, né? Esse teve outros 24 compostos que ele criou que também não encontrou nenhuma utilidade, igual ele não encontrou para o LSD nesse momento, né? Então, é, isso era 1938, ele deixou de lado isso, seguiu lá os trampos dele, pá! E só em 43 que ele foi retomar isso, né? Isso já era período de guerra na Suíça e tal... E aí, ele... Nesse momento que é considerada realmente a criação do LSD, porque foi aí que ele descobriu os efeitos mesmos, né? Psicotrópicos, psicodélicos, sei lá, mano. Os efeitos do ácido, nele mesmo. Ele se auto-administrou, né? Sem, Sem perceber... E acabou, assim, uma dose muito, muito pequena E acabou sentindo os efeitos, né? Que todos sentimos, que a gente ouviu nesse áudio aí, né? Então, é, percebeu e voltou para casa No famoso passeio de bike, né? Que depois ilustra vários doces e que se fala muito Então, andando de bike, ele começou realmente Foi a primeira pessoa que teve uma brisa de ácido Foi ele mesmo, o próprio descobridor
3: Passeio de bike, Júlio, acho que ele fez depois Quando ele ele fez intencionalmente Teve uma primeira vez que ah, ele foi Ah, teve duas vezes, é, é verdade Foi dois não, dias. Uma, ele, uma caiu na pele Pele ah, acidental é. e aí teve. É, não o...
2: sabe se foi pela pele, mas foi um acidental, né? Uhum. E aí acho que dois, três dias depois, né? Eu é. não ele sei, tomou 150
6: microgramas.
3: É, porque era tipo. Era o mínimo que ele falou assim: ah, eu sei, como ele tava pesquisando as ergotaminas, ele, ele falou. Ele uma dose bem baixa. Ele falou: né? meu, eu vou usar a menor dose possível só pra entender o que, que pode ocorrer. E aí, na verdade, mal mal sabia sabia ele que era uma dose relativamente boa ali. Quer dizer, uma dose boa, que é inclusive uma dose aí que hoje em dia o pessoal for tomar é uma dose forte.
2: E é muito louco que ele tinha essas anotações, né? Ele tem... E isso tá no livro, Minha Criança Problema, que tá fácil aí na internet pra download, PDF, pá... E isso é, tem coisas muito loucas. ali por exemplo, o horário que ele fez essa experiência era 4:20, tá ligado? No é um momento eee! que ainda não existia. Então, <risos> e também graças a isso a gente consegue ter inclusive até o mapa astral da LSD, né? Que a gente sabe é uma pouca, uma das poucas drogas que a gente tem data de nascimento, criação e tudo, né? Aí depois disso, né, depois o, o Hoffman então percebeu que essa era uma substância que tinha uma dose muito baixa para um efeito muito forte, né? Então ele achou muito promissor, né? E começou a supor que isso poderia ter usos terapêuticos, principalmente na psicoterapia e pá, né? Então, é, a partir disso, a empresa Sandoz começou a tentar buscar uma viabilidade econômica para o LSD, né? Então, o primeiro autor dos primeiros artigos, inclusive é o filho do, do dono da Sandoz, né? No final dos anos 40, ele já escreveu as primeiras pesquisas sobre isso. E aí, nos anos 50, isso se espalhou, inclusive porque a Sandoz começou a enviar de graça para os médicos né? ao redor do mundo em troca deles devolverem esses dados, né? Então, é, a Sandoz começou a buscar mesmo um uso que viabilizasse economicamente essa substância. E aí, nos anos 50, foi um boom de pesquisas, né? principalmente nos Estados Unidos, mas é ao redor do, do mundo também, é, no Brasil também. Então, o ácido chegou nesse momento no Brasil, que é isso que é a minha pesquisa também, né? que se chama História Social do LSD. Então, ela mostra isso, que os primeiros registros já são dos finais dos anos 50, ali no Brasil, e anos 60, a Sandoz também estava enviando ácido, mandava folheto, mandava, tá ligado? E as, e as pessoas foram fazendo experiências, principalmente no campo ali da psicoterapia, né? E chegou no Brasil via
3: esse ácido da Sandoz? Chegou via Sandoz, também.
2: é, sim. E tem, tem registro, tem tipo, várias pessoas que o seu primeiro uso, né? Que eu entrevistei, inclusive, foi nesses rolê, né? Que legal. Medicinal e tal. E tem alguns primeiros pesquisadores aí que são importantes disso no Brasil. Isso era antes da proibição, né? Então, é a Sandoz foi foi espalhando pelo mundo e isso, isso acaba influenciando também as pessoas a conhecerem a substância, né? Então, acaba se espalhando para fora do, do uso medicinal, né? Igual aconteceu também com nos Estados Unidos com outras substâncias também, psicodélico cogumelos e tal.
0: sim. É, Júlio, a gente tá deschavando esse tema complexo que é o LSD e também teve um rolê de pesquisas militares né, com o LSD antes da proibição. Né?
2: Exato, Não, isso é muito louco, isso é todo, né? Tem o MK Ultra, né, tem até série, na, acho que é na Netflix, né? Que tem sobre o MK Ultra, tem documentário, então. É, ao mesmo tempo que a Sandose percebeu, também percebeu tanto a CIA quanto o exército dos Estados Unidos que não era a mesma coisa, tá os dois faziam pesquisas separados e eles buscavam, principalmente eles se interessaram pelo LSD, como para interrogatórios, né? Tanto uma certa forma de tortura, mas principalmente para extrair informações. Né? Eles achavam que o LSD podia ser a droga da verdade, então você podia capturar um soldado soviético, um James Bond lá, dava um LSD nele e ele ia te mostrar onde estavam todas as armas nucleares lá da União Soviética, tá ligado? Sei lá. E eles também tinham esse medo do contrário, né? Eles tinham medo que a União Soviética estivesse pesquisando e que fosse meter nos americanos o LSD. Então, existia um, um programa e existem documentos sobre isso que mostram que grande parte dos membros da CIA naquela época tomaram LSD sem saber, teria dados pela própria CIA, porque eles queriam que as pessoas soubessem lidar com esses efeitos, né? E nós aqui, hoje em dia, ninguém dá nada porque que a gente quer, né? Os caras não queriam...
0: <risos> que dirá
5: o exército.
2: Que dirão é o exército, que não dá porra nenhuma. Meu... Só pinta árvore, mano.
0: Bem, falando de exército, lembro de guerra. Professor Johnny Paulada, é... qual é a relação entre LSD e Guerra Fria?
5: Então, né, diva, é diva. Esse momento a gente tá falando, então, do contexto da Guerra Fria, né? A disputa entre Um bloco liderado pelos Estados Unidos O bloco capitalista E o bloco liderado pela União Soviética O bloco dito comunista Ainda que a gente é, Problematize né, Classificar o, o estalinismo O sistema político, econômico Soviético como comunismo Mas essa seria a A referência né? Então a gente tem no cenário interno dos Estados Unidos, a gente tem a mobilização da sociedade para a luta contra o suposto comunismo. Né? E aí cada, é, cada parte do mundo vai ter, uma, digamos, uma dinâmica. Então, na América Latina, a gente vai ter ditaduras implantadas a serviço dos Estados Unidos. É, na África e na Ásia, os movimentos de descolonização dos países é, em processo de luta contra as antigas é, metrópoles, principalmente a Inglaterra, mas também a França. Então está falando de um contexto de guerra fria,
3: de um mundo polarizado, então, logicamente, isso despertou interesse ali,
5: num contexto de guerra, e de ver o outro como inimigo também. Isso, exato, Gabriel. É, no sentido de ver o outro como inimigo, e aí qualquer processo de questionamento é, dessa ordem, por exemplo, nos Estados Unidos dessa ordem militarizada, tecnocrática voltada ao combate ao inimigo e ao aprofundamento das relações capitalistas qualquer coisa era vista como, enfim, uma uma forma de causar rupturas internas na máquina político-econômico-militar dos Estados Unidos e aí o LSD também entrou nesse, nesse cenário, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a Guerra do Vietnã, então houve diversas guerras é, lideradas pelos Estados Unidos, buscando minar a, os, as zonas de controle de influência da União Soviética. E um também desses... gerar
2: muita grana, né? fazendo também a guerra, que grana. acho que, esse, que você está falando também, né? várias oportunidades de negócio para esse complexo bélico
5: deles. Né? Sim, se a gente pensar só na indústria de armas, já é uma fortuna. Né? E, então a gente tem principalmente a guerra do Vietnã e o um movimento de questionamento a essa guerra, um movimento é, de esquerda, pacifista, que por um lado questionava essa tecnocracia militarizada voltada é, para a derrota do comunismo em escala global. Por outro lado, é, a gente tinha, por exemplo, é, os movimentos pacifistas lutando contra a guerra que estavam questionando justamente essa forma de imposição da hegemonia militar estadunidense no mundo. Eu, eu queria fazer, acho que dá para transicionar muito essa questão de uma
3: guerra externa com uma guerra interna que de certa forma se transforma no cenário cultural ali que a gente vê de, da proibição às drogas acho que, acho que é um ponto que dá pra gente falar um pouco, como que essa guerra externa de certa forma se torna uma própria guerra interna nos Estados Sim. Unidos contra não, e novos próprios, movimentos que né, as próprias
2: galera de esquerda falava bring war home né? trazer a guerra pra dentro pra você sensibilizar as pessoas que não era uma parada que tava acontecendo só fora, né, tá ligado e que e dentro, principalmente nos Estados Unidos, mas acho que na América Latina também, né? Esses países estavam realmente uma treta, né? Os Estados Unidos tinha, é isso aí que o JP falou, mas tinha também aí no movimento negro, né, mano? Black Panthers, a porra toda. Era um governo muito violento, sei lá, muito forte, autoritário, mas ao mesmo tempo muito contestado, né? É ao mesmo tempo que as ditaduras, né? Então, América Latina com várias ditaduras muito autoritárias, mas muito contestadas também, né? Seja pela luta armada, seja pela... Pela contracultura, né? E aí eu acho que a questão do, da, do LSD entra é também por esse lado, é, né? Isso foi, muito que eu queria falar Se espalhou falar mais, por uma questão também, assim, né? De, de outros valores, de resistência, né? Tá então isso passa de um uso medicinal inicial. As pessoas tomam contato com com LSD por esses lados medicinais e militares. Então, por exemplo, o Ginsberg, o Casey, vários caras famosos americanos conheceram essas substâncias graças à cia, né? Dando para eles. Então isso foi... É, foi se espalhando, acho que é um grandíssimo exemplo mesmo de uma parada que foi super por baixo, né? desde baixo então o governo queria impedir e não é que existia uma produção uma super empresa, uma produção massiva de gente, né? tá ligado? empresas produzindo, foram a própria de- demanda que foi gerando essa oferta né? de que de... nos Estados Unidos e depois em outros lugares né? e num contexto talvez que as pessoas foram também descobrindo, a... criando a cultura de uso, né? então Diferente de hoje em dia, se você quer usar Hoje um aço, você entra na internet, tá ligado? Você tem muita informação, você sabe dosagem Você sabe, é, textos, você pode saber Comprar um mundo, você compra um teste Você tem é, livros Você tem, mano, academia, você tem Jornalismo, tem um monte de coisa Você estava nos anos 60, aliás, tá você tinha
6: Conhecimento você, dos próprios usuários,
2: né? É, você tinha o seu amigo hippie e pode ser que a maioria dos seus amigos não, não também tinham usado pouco ou nunca tinham usado, tá ligado? Não era, o conhecimento dos usuários ainda era muito menor também, né? Então é, isso foi se desenvolvendo e acho que, porra, né? É, não é uma coisa... É difícil você pegar, olhar isso e falar, é um processo que foi orientado por algum interesse ou por alguém, né? Então não, isso veio realmente da cultura de uso das pessoas e que naquele momento dos anos 60, 70 tinha muito dessa contestação de você é, contestar politicamente, mas também tinha muito forte a questão mística, né, de você explorar a sua alma, de você explorar outras religiões, religiões orientais, talhando. Então muita gente que também era da contracultura acabou indo para esse lado do, do misticismo oriental, né, às vezes até deixando de usar droga. Então é, o ácido acabou se enquadrando, eu acho, em muitas buscas, baseado, né? hein, galera? Boa, oh, essa é a nossa busca também. Mas eu acho que uhum. isso, assim, resumindo, eu acho que o... Foi uma cultura de uso e essa sobrevivência mostra como essa substância, tá ligado, ela desperta assim coisas muito... Ela desperta acho que diferentes buscas das pessoas, né? Uma busca de contestação, uma busca de mística, ela desperta uma busca de autoconhecimento, de terapia, de reflexão, a busca de uma empresa por lucro, a busca de um governo por controle, tá ligado? Então... Todas essas coisas não estavam lá na substância, né? estavam na forma que as pessoas foram se apropriando dela e acho que isso, mano, de lá para cá foram 50 anos, um monte de gente, né? Mudou muita coisa, né?
5: Além de tudo que o Júlio colocou, acho que uma coisa que eu queria comentar e que me fugiu da primeira vez é de como existia um questionamento não só da racionalidade militar e econômica e tal, mas também do consumismo, do American Way of Life, né? Tinha a própria questão geracional também. Aham, uhum, né? sim, um grande choque né entre a geração anterior e a geração baby boomer. E a geração baby Bo- baby boomer, essa geração que, que tinha é pós-guerra. pós-guerra, que, nasce, depois da que guerra. nasce logo depois da guerra. E por conta dessa geração, então, uh, a geração jo- os jovens eram muito mais numerosos do que os mais velhos. Né? E, então, e, e antes quase nem existia né, essa
2: categoria de jovens você era jovem. criança ou era adulto. É. Esse foi o momento que surgiu politicamente também socialmente os jovens, né os adolescentes, os teenagers, né? É. Isso é a época que você pode ser
5: rebelde, que papapá... Politicamente, culturalmente e economicamente, economicamente, no sentido de que vira um nicho de mercado, né? Sim, o rock. Tudo. Como todo enfim, tudo que aparece enquanto subversivo... É, o sistema acaba dando um jeito de tentar. tentar enquadrar.
0: O sistema sempre quer enquadrar a gente, mas a gente sempre vai ser resistência. O que eu queria perguntar para terminar esse de chave é o seguinte, quando começou a guerra às drogas e estava rolando, acho que deve ter sido um pouco antes da Guerra Fria, a galera hippie lá de Woodstock, essa galera aí, acreditava também que a, o LSD poderia ser usado na Revolução, certo?
2: Cara, acho que tinha de tudo, né? Mas eu acho acho bem interessante isso. É, a gente até comentou isso no, no final do programa, destruído pela nossa própria loucura. Mas que... Que foi, mano... Que quando começa, né, ali... Meados dos... Começo dos anos 60, final dos anos 50, tinham umas figuras muito importantes né, ali, principalmente nos Estados Unidos, né? Que foram muito influentes e que eram... O Timothy Lee e o Richard Alpert, por um lado, né? Que eram os caras que eram professores de Harvard, começaram a testar LSD, pesquisar, e também eram bem midiáticos, acabaram demitidos, né? E se tornaram pessoas muito famosas. E por outro lado tinha o Kim Casey, a galera dos Pranksters, um outro pessoal que, que era mais o um estilo, tipo, viajar de busão, né? Fazer um busão e, e sair espalhando as para todo mundo, fazer os tests, né? Que eles faziam com o Grateful Dead, so, on, on the Road. É, um on the road mais pra frente, né? Um on the road trocando as, as drogas, talvez. Mas o lance dessa. Mas death, gente, é, então, pós-geração beat, né? Exato. E muito influenciado é, também, claro, né? Claro. Mas e mano? Então esses dois grupos, eles eram, tipo, dois grupos que mais ou menos acreditavam na mesma coisa, mas tinham estratégias diferentes, né? Então, pra esses dois grupos que estavam conhecendo agora. Dois grupos não, né? Setores, sei lá. Eles estavam conhecendo agora essas substâncias, acharam maravilhoso. E decidiram, mano. O mundo vai melhorar muito se a gente espalhar essa porra, tá ligado? Só que o lado do Timothy Leary era mais elitista, tá ligado? Então eles eram tipo, mano, a gente acha que a gente tem que convencer os líderes, a gente tem que dar pros Kennedy, pros, mano, a gente tem que dar pros... Os grandes líderes, esses caras vão perceber e vão acabar com a guerra, e vão fazer a união dos povos, pá. E essa outra galera mais molecada, e esses caras já eram mais velhos, tinham 40 e poucos anos, professores, ricos, né, brancos, bem estabelecidos, contatos com artistas, tudo, né, e escritores e tal. E essa outra galera era mais, tipo, essa galera que fugia de casa, né, tinha muito movimento de galera que fugia de casa. Então, mano... E esses caras achavam que tinha que espalhar pra todo mundo, mas via, mano, as pessoas, né, espalhar pra todo mundo, pra juventude, pra todo mundo, mas então em comum entre esses dois tinha isso que você me perguntou, as pessoas achavam mesmo que o o consumo de uma droga, no caso LSD, poderia libertar a sociedade, né. Mas eu acho que isso não era necessariamente também todo mundo na contracultura que achava isso, tá ligado? Existem muitas histórias de empresários, de mano... Ou todo o setor de Hollywood foi muito influenciado pela contracultura, pela psicodelia, então tá ligado? Tudo isso também é, eram outros tipos de pessoas que usavam, não só os hippies que usavam, né? Só isso ficou a coisa mais... a mais pública é do felicidade. rolê, né?
0: É. Enquanto eu vou esticar uma, uma carreira e usar um soro, e aí, a gente volta bolando uma ideia. Que aí vocês vão saber tudo sobre a LSD com a galera. Mano, vocês vão ver que tem saber até o professor. Mapa astral, cara. Tem, a, tem mapa astral, tem professor da Unicamp. Vem com nós, que nós já volto até pra acender. Fritos e famosos.
4: Mona Brisa na área, tá começando mais um Fritos e Famosos, o seu canal de fofoquinha, droguinha e saladinha. A saladinha fica por conta de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um ícone da tecnologia, uma pessoa super conhecida, um famosaço que você com certeza já ouviu falar, já teve ou conhece alguém que tenha algum produto da empresa dele, eu estou falando do criador, idealizador da Apple, Steve Jobs Steve Jobs era um Zé Droguinha também, era um fã de LSD, como muitos de vocês que estão ouvindo o programa aqui hoje inclusive tem um relato de um colega de trabalho dele, um funcionário da Apple que era uma pessoa que fazia uso de ácido junto com ele. E ele disse que eles tomavam os psicodélicos e as percepções se abriam, e eles tomavam o LSD em longas caminhadas e acampamentos nas praias da Califórnia. Pouco privilegiados, né? Que beleza. Então, o iPhone, o iPad, o Mac que você tanto ama, que as empresas tanto usam, que os publicitários piram, também é um produto da expansão de consciência que o LSD pode nos dar. Inclusive, fiquei aqui pensando, será que é por isso que no símbolo da Apple a maçã está faltando só um quartinho? Fica essa reflexão pra gente. Até a próxima!
7: Olá, meu nome é Luiz Fernando Toffoli, eu sou professor e psiquiatra na Unicamp e vou falar um pouquinho para vocês sobre o LSD. A dietilamida do ácido lisérgico, LSD, em alemão a sigla, é uma poderosa substância psicodélica. Também conhecida, entre outros nomes, como ácido ou doce, o LSD é um composto semissintético, ou seja, foi criado a partir da modificação química de uma substância de origem natural, no caso, alcaloides de um fungo conhecido como esporão do centeio. Quem sintetizou o LSD foi Albert Hoffmann, um químico suíço, no ano de 1938, Porém, quando foi criado, as suas propriedades psicoativas passaram despercebidas. Foi só em 19 de abril de 1943 que, guiado por uma intuição, Hoffman ingeriu para a autoexperimentação uma quantidade de ácido que ele julgava ser ínfima, mas que hoje nós sabemos ser uma dose considerável, 250 microgramas. Após esta impactante viagem lisérgica, a primeira que se teve notícia, e que ficou conhecida no folclore psicodélico como o dia da bicicleta, Hoffman percebeu que a substância que criara teria potencial terapêutico. A Sandoz, farmacêutica em que ele trabalhava, rapidamente distribuiu o composto para uso científico e se percebeu, após algum tempo, que ele era perigoso para pessoas com diagnóstico psiquiátrico de psicoses, como a esquizofrenia, mas, por outro lado, potencialmente terapêutica para o uso em psicoterapia, e para o tratamento de alguns transtornos mentais, como o alcoolismo. O LSD caiu no gosto da contracultura e o seu uso social, associado à imagem dos hippies pacifistas que eram contra a guerra do Vietnã, foi um dos fatores que levaram, na virada da década de 1960 para 1970, a sua proibição, apesar dos argumentos a favor do uso terapêutico. E agora, quase 50 anos após a proibição, Novos estudos começam a investigar os potenciais terapêuticos e experimentais desta droga que influenciou o mundo e mudou a estética e a compreensão do universo. Para fazer jus ao seu impacto na cultura, a nova ciência psicodélica espera, em breve, revelar novas descobertas sobre essa substância e outros psicodélicos, agora com impacto no campo médico e neurocientífico.
8: Olá, pessoal do Filosofia de Biqueira, aqui quem fala é a Tamiri Sartre, Eu sou historiadora das drogas e astróloga nas horas vagas e vou falar um pouquinho para vocês sobre o mapa astral do LSD. O LSD nasceu no dia 19 do 4 de 43, às 4h20 da tarde, acreditem se quiser, em Basel, Suíça. Se tem dia, horário e local de nascimento, tem mapa astral. O mapa astral do LSD tem um ascendente em virgem. O ascendente na astrologia fala sobre o corpo de um indivíduo, no caso do mapa do LSD, sobre o corpo da substância. Então, virgem, vocês sabem, é um signo muito discreto e muito minúsculo. Ele fala sobre os detalhes, sobre as mínimas coisas, sobre o menos é mais. É por isso que o corpo do LSD, a matéria do LSD, ela é tão discreta, ela é minúscula, né? Vocês devem estar falando aí no programa. A dose para você conseguir ter uma onda com LSD é coisa de microgramas, é uma coisa realmente muito pequena para você ter um efeito muito grande. Então, o ascendente fala um pouco sobre o quão discreto ele é. Mas, na verdade, a gente sabe, o LSD, apesar de parecer discreto, não tem cheiro, não tem cor, né? não tem gosto, é... ele é fortíssimo. Né? O LSD nasceu aí em abril, me- meados de abril, portanto, é do signo de Ares. Tem um sol em Ares fortíssimo, muito forte muito potente, de muita luz esse sol em ar está na casa 8 que é a casa da morte isso quer dizer que o efeito que ele causa pra gente é como se fosse um restart da mente e a gente morre para nascer de novo é meio que essa metáfora ao mesmo tempo ele nasceu com a lua em, a, em Libra exatamente fazendo nesse momento em que o Hoffman foi pra casa dele fazia um efeito no céu com o sol quase se pondo e a lua já no céu do outro lado fazer exatamente aquele desenho do do blotter aquele clássico do bike né isso é bem interessante por fim vou falar sobre a lua em libra porque o nosso tempo aqui é curto mas a lua em libra fala um pouco sobre sobre o equilíbrio que a gente precisa ter para lidar com essa onda toda que ele produz né E existe uma uma música que define bastante o signo de Libra, que é Simples e suave coisa, suave coisa nenhuma que me amadurece. Que é aí uma ambiguidade de uma leveza, uma delícia, ao mesmo tempo um peso e, e que me amadurece, né? Então, quem quiser saber mais sobre esse mapa... É, a gente tem um programa sobre ele uma hora inteira só sobre o mapa do LSD com comentários do maravilhoso Fernando Bezerra e acessa lá o, a nossa página se chama Astrologues no Instagram astrologues.fluente você pode acessar também pelo Spotify tem lá o um mapa astral inteiro do LSD um beijo
9: o O LSD é uma das substâncias psicoativas mais seguras do mundo, né? isso de acordo com o próprio estudo do cientista inglês David Nutt, de 2010, onde o LSD ranqueou o antepenúltimo na escala que avaliava danos ao sujeito e a terceiros. Ninguém nunca morreu de overdose de LSD e, apesar de seguro, quando comparado com outras substâncias, é necessário tomar alguns cuidados se decidir usar. É importante sempre avaliar o local onde você está, sua disposição física, seu estado mental e também das pessoas que estão contigo, compartilhando aquele momento. Porque é isso, né? Se tu estiver num lugar caótico, estiver indisposto e com gente chata, é uma bad esperando para acontecer. É, tem que se manter hidratado antes, durante, depois do rolê. Isso, isso é de praxe no uso de qualquer substância. É massa saber a procedência do que, do que você está tomando, isso é bem importante, é, embora seja um desafio num cenário proibicionista, onde não rola um controle de qualidade. Né? A Anvisa não está não aí fiscalizando os ácidos, então se tiver como testar com reagente colorimétrico, vai que vai, isso é, isso é massa. É, se não souber a concentração do que está tomando, é bom pegar leve, fracionar em pedaços, Se achar que quer tomar mais, esperar pelo menos uma hora, uma hora e meia aí para entender se é isso mesmo, para não se perder na psicodelia. E se você for armazenar para usar em em outro momento, tem que manter o local fresco, sem umidade, sem claridade, de preferência sem contato com o ar, porque essas, essas coisas degradam a molécula. É, e se tiver em forma líquida é, o ácido rola guardar dentro de uma garrafa de cachaça de vodka, de gin ou qualquer outra bebida que tenha aí um alto teor alcoólico se deixar na água não, não vai durar muito tempo não então uma, duas gotas de ácido a cada 40 ml de álcool é uma medida razoável e acima de tudo é, respeitar os limites e sempre cuidar de quem está contigo no rolê eu sou Gabriel Pedrosa, sou psicólogo. Eu atuo no coletivo Respire e Redução de Danos, que faz redução de danos em festas. E sou roteirista e apresentador também do programa Que Droga é Essa? do Justificando.
0: Vamos voltar aqui. Você está ouvindo Filosofias de Biqueira. E eu sou a Diva Sativa. E aqui está a bancada da droga. E a gente está deschavando bolando e acendendo um tema que é tão complexo quanto delicioso você vai entender tudo nesse acende falando sobre LSD Gabi, a gente terminou, o te chava bem animado e acabamos de bolar uma ideia com a galera e você tava falando sobre a proibição, né? e aí eu queria ser Levantasse a bola, como você falou. É, não, acho que
3: tudo que a gente conversou ali naquela política, anos 60, toda essa questão de contracultura nascendo ali nos Estados Unidos, também o quanto essa essa nova visão que estava estabelecendo, que questionava esses valores, assustou eles, e acho que, enfim, muito devido ao uso do, do ácido LSD, e que certa forma isso foi usado mesmo como, pra mostrar pra sociedade que era uma coisa a ser combatida, assim como era um interesse de aquietar isso, a gente sabe que a Guerra dos vai num, num sentido muito mais completo do que isso, foi uma política americana toda implementada, no sentido de fazer uma dominação mundial, tá muito relacionado com isso, mas que ao mesmo tempo essa questão da contracultura alimentou a, a proibição interna, como justificar moralmente que isso fosse proibido eu acho que eu queria saber o que vocês acham nessa questão.
2: É, acho que é a questão de sempre da guerra às drogas, né? De, das justificativas, das práticas, né? Tá aliado, dos interesses e de como também é, sempre algumas substâncias são eleitas para determinados né, grupos ou formas de, de, de vida ou de protesto, né? Então. A contracultura ficou muito ligada com o LSD, mas é, não quer dizer que eles não estavam reprimindo outros grupos ao mesmo tempo, né? Então, o movimento negro, os pacifistas, a esquerda, a porra toda, né? Então, isso, muitas vezes usando as drogas como justificativa, né? E por isso eu acho que as guerras drogas foi tão bem sucedidas também, porque os outros países também começaram a usar internamente, né? Então... Tinha o interesse externo dos Estados Unidos, mas ela não ia funcionar se também os países não encampassem isso, né? Para os seus dissidentes e para os seus grupos aí, né? É, e muito com racismo também, etc.
0: Galera, aqui a gente tá filosofando e realmente usando uma droga e você viu que a ideia aqui, ó, é tapo firme. Renato Filebi, você... É, do sebride e tudo mais e eu sei que tem um rolê médico também de pesquisa acadêmico romando sobre LSD né eu queria que você contasse aqui para os ladrões de BIC que eles estão ligados na LSD também
6: pois é o LSD ele como o Júlio falou e como o Toffoli também falou na no áudio né é, foi muito pesquisado né no seu início inclusive ele nasce no laboratório pesquisa, né, de uma indústria farmacêutica, mas ele ficou um tempão, né, por conta dessa guerra às drogas, né, que que é, teve a sua origem nos Estados Unidos e se globalizou bem na década de 60, né. É, ela também interferiu na, na pesquisa, né, que era era feita com a substância e o LSD ele ficou é, cerca de 40 anos sem ser pesquisado pela medicina né para investigar os seus possíveis efeitos né
0: e Baba, eu... esses 40 anos coincidem então com o começo da guerra às drogas
6: isso até agora recentemente tá. né E aí a gente
0: se localizar aqui. É,
6: nos últimos anos né alguns estudos eles vêm mostrando tentando explicar né esses efeitos e os potenciais é, é, as potenciais propriedades terapêuticas, né? então tem estudo que fala que avalia a neuroimagem, né? imagens do cérebro, que fala que ele aumenta a conectividade cerebral é, que ele consegue que ele é capaz de inibir é, o filtro cerebral entre os estímulos externos e internos então, sem
5: filtro
2: né?
6: É, ele, <risos> ele consegue interferir nesse filtro né? e aumentar essa, essa capacidade né? dos sentidos os sentidos eles já captam é, estímulos a mais do que o cérebro consegue processar, né? Então a gente o LSD é o LSD interfere nesse filtro, né? E por isso que você consegue tanto é, é, compreender algo mais de si mesmo quanto perceber coisas externas que no estado ordinário você não consegue perceber, né? É, tem um, alguns estudos, né, que mostram rápida ação antidepressiva, né? dessas substâncias psicodélicas, né, clássicas como LSD. Tem o pessoal que está fazendo uso de microdose né, para aumentar a criatividade, humor, foco. As pesquisas mostram que também, além do do aumento né, desse efeito positivo, também tem uma evidência de desconforto fisiológico né, e de ansiedade também nessas pessoas que fazem o uso. Nessa, essa microdosagem seria cerca de 10 a 25 microgramas né, de, de LSD25, isso quando você consegue obter uma substância é, pura né? e, e tem também algumas pesquisas que mostram que o uso não médico está associado a um, é, é, um, um resultado positivo na saúde mental e social, né, dos usuários é... Alguns estudos mais recentes também estão tentando entender, compreender qual que é a potencialidade terapêutica do LSD nos tratamentos da de depressão, de ansiedade. Um estudo que foi um dos primeiros né a, a, a retornarem, né, a retomarem o LSD como terapia, agora no, nos anos 2000, é, é, foi o para uma angústia psicológica no fim da vida. né Então, essa... É, os, as ansiedades geradas no fim da vida, né? Doentes
2: terminais. O, doentes
6: terminais, é. É, é. Então, ele foi usado para diminuir essa ansiedade e também está sendo estudado para dependência de álcool e nicotina. Então, tem muita coisa
2: aí para vir. Só, mano, sobre isso, velho, que acho que tem até no site do Dari, é muito louco, que o, o Aldous Huxley, né, fez um texto sobre o sobre as, os seus últimos suspiros, né, não foi, acho que ele ditou a mulher dele, na verdade, que é exatamente isso, ele morreu sob efeito de LSD e foi comentando isso, né, fez um texto sobre isso. E o Aldous Huxley, pô, que escreveu o famoso ensaio As Portas da Percepção, né, então esse conceito que ele, que ele pega, que o, a, falando sobre a mescalina, né, mas tipo, mano, são, são portas na muralha, né, e tipo, mano, as portas da percepção nesse sentido, né? Há uma graça gratuita, né? A muralha do nosso cotidiano, opressivo. Né? Acho que tem bem a ver com o que o Baba tava falando, essa brisa toda aí.
9: Fala, galera. Eu tô louco. Tamo junto aí. Tô no corre, no centro aqui. Arma, droga, malote, caixa eletrônico e assalto crime contra o patrimônio. Tamo junto aí. Mente aberta, força na caminhada. Hein?
0: É, eu vou contar a minha história, tá? Do meu primeiro uso de LSD, tá? Aqui a Mona que tava comigo, que forneceu. E aí, velho, foi delicioso de verdade. E aí eu queria contar pra vocês que, tipo, 17 horas depois eu ainda tava mil graus ligando pra Mona.
2: Mas isso é você, não é o ácido?
0: <risos> não! Foi, eu acho que foi o um ácido sim, porque foi um bagulho delicioso. Foi um negócio, tipo, diferente. E como o Renato tava falando antes Abriu coisas, tipo, dentro da minha mente E também sensorial Também pra fora Então, tipo, foi uma droga realmente diferente, tá ligado? E aí eu queria falar uma coisa muito importante Porque, ó Lá na minha quebrada Nós dá uns tiros, nós dá uns tiros Nós fomos baseados, fomos baseados mas até então, eu nunca tinha tomado um doce. E uma dica super importante que você me deu e que fez toda a diferença foi tomar água. Mais do que tudo, foi tomar água. Então, a primeira sempre, dica é de redução de danos, eu acho que do doce é tomar água. Na verdade, todos os dias aí, que todos os dias a gente usa droga, né, Muna? É isso aí. É, com droga ou
6: sem droga, né? É, por... <risos> Se hidrate, se hidrate. Se hidrate.
4: É, eu tenho uma pergunta falando nesse rolê de redução. A gente falou lá no primeiro bloco é, que a, a dose que o. A dose que eu Esqueci o nome dele, o que é do ácido. O R. Muito obrigada, tá vendo? Por isso que é bom ter uma bancada da droga. É, ele tomou uma dose que ele achava que era pequena, mas ela era relativamente grande. Papapá. Eu queria saber, aqui dos entendidos, o que seria uma dose pequena de ácido?
6: Olha uma dose pequena de ácido de 25 microgramas para baixo é uma dose pequena né uma microdose seria né uma dose pequena cerca de 50 microgramas e uma dose que você já começa a ter efeitos psicodélicos a partir de 75 microgramas e em geral né a, a a lenda, né, o arquétipo do, do blotter, do doce perfeito ou da gota perfeita, né? Ele teria cerca de 150 microgramas, né? Esse seria o a, o, a média, né, dos blotters que tem por aí. Mas isso não é verdade, t- nem a molécula que vai ter no blotter, muito menos a dosagem, né? Então, é, a proibição ela também causa isso, né? Mas a, você... eu
2: acho que também o que foi falado acho que era que ele percebeu que, que ele ficou um pouco impressionado Hoffman talvez por isso porque as doses são da ordem das microgramas né enquanto sei lá cocaína gramas maconha gramas ou né tipo então uma micrograma causa um efeito mais potente né E que ele era desconhecido até então esse efeito do que outras substâncias em muito mais né quantidade né acho que era mais ou menos isso também um pouco é a droga psicoativa
3: com uma dosagem mais baixa
1: mas uma microdose é um cabelinho ou
3: não? Cara, é tão pequeno que os caras conseguem diluir e colocar É menos que um cabelinho na microdose,
2: é menos que o cabelinho. É, é Esse, pra dar só um
3: seria brilhinho,
0: dividir, seria
2: dividir em
6: 10 a 15, 10? Um, um blotter, assim.
0: A galera que tá me ouvindo é psiconauta que nem eu, certo? Eu acho que todo mundo tá querendo agora experimentar um docinho aí pela vida. Eu queria levantar uma bola aqui para bancada O seguinte é, Nós somos antiproibicionistas Aqui no coletivo da Nós somos antiproibicionistas E nós não condenamos nenhuma droga tá ligado? Nós condenamos a proibição A própria palavra diz Antiproibicionista é, O mercado da proibição É o seguinte galera O, merc- o dispositivo de drogas sempre existiu porque o uso de drogas precede a existência humana mais sobre isso na teoria do macaco bêbado e aí é, a proibição gera um mercado distorcido de drogas e aí a galera tá, tá vendendo algumas coisas dizendo que é doce e aí a gente tem que tomar um cuidado por quê? porque a gente, cada droga você precisa de uma redução de danos diferente você precisa estar num contexto diferente você precisa... Se a galera da proibição se preocupasse com o usuário de drogas, com a saúde pública, defenderia a legalização, pra gente saber o que a gente está usando. E aí tem uma galera vendendo uma droga no lugar de outra, o que eu acho uma metenção de louco, na minha quebrada, é vacilo de morte. E aí, tipo, eu gosto de saber o que eu tô ingerindo, tá ligado? E aí tem uma galera que tá vendendo uma outra droga, que chama, acho que N-bome, certo, Gabi? Isso, isso, No isso. lugar do doce, eu queria que você explicasse até pra galera, não condenando, mas pra galera ter uma noção do que vai usar e, tipo, ter uma relação de sinceridade, certo?
3: Sim, é, acho que isso aí é fundamental, complementando até essa questão de redução de dano, né, que exatamente o que você falou, assim, cada substância vai, ser, vai ter que ser tratada de uma forma, então... E, e a dosagem muda também, por exemplo. Então, uma coisa que valeria pro NBOM não vale para o LSD. Então, você conhecer ali. Isso que é difícil, né? Porque, como a proibição restringiu tanto a produção de LSD, que daí os caras viram uma oportunidade de fazer uma outra substância que é sintetizada de Índia na China, muito mais barata, para entrar nesse mercado. É tipo e aí, análogo. é um análogo. É, é um análogo Milhares de análogos É, então são vários que existem Tem o n mas tem n b o N-B-O-H Tem uma série, eles, são, eles ficam fazendo pequenas variações Que são análogos dessa substância Então causam efeitos similares Mas não, você não sabe exatamente o que você está tomando E isso é muito complicado
0: Gabi, é igual, lá na minha quebrada Se eu comprar um prensado Eu não sei o que eu estou fumando Tá ligado? Então, galera, é esse mesmo rolê. E o pó também, né? É. Como a Mona fala, é um Kinder Você abre. Você abre uma surpresa. Call, você já não sabe o que é, mas. Certo. Mas o LSD não é nada do que a galera pinta por aí, certo, Sullio? Porque é. a galera. A assim, a, a proibição... é, né? Então, bom é. vamos falar do, do lado bom do LSD, porque eu vou falar um negócio. O bagulho chama doce porque é gostoso. E aí, ô Meca, você falou que você tinha uma história.
1: Uma vez eu entrevistei a. A Maria Alice Vergueiro, que é uma grande atriz aí, pra quem não reconheceu o nome, ela que fez o Tapa na Pantera. Fuma aqui, ah, toma um chá. Fuma aqui, toma tá um chá. Fuma 30 <risos> anos <diva>. e não
2: <risos> Todo dia.
1: <risos> e aí ela foi uma das... Ela pegou esse início do uso do LSD no Brasil e tal. Ela Inclusive envolvida... fez uso
2: médico também. Isso,
1: fez uso médico. Ela tava envolvida muito no rolê do teatro, né? Ela era do teatro oficina oh. e teve uma vez que ela tava viajando pela Europa e aí provavelmente estava pipocando doce e ela voltou com 4 mil doces pro Brasil <risos> <risos> meteu as cartelas lá no livro e foi embora e aí com a grana desses doces... Macrodoses eles... Macrodoses <risos>
2: Macrodoses Superdoses <risos> Industriais
1: e com, as, com essa grana eles conseguiram. É... comprar mais doce
0: Se <risos> <Só comprar> mais, <risos> gente, Não. Okay, okay.
1: Assim. Mas o que, que eles Não, tinham? eles usaram oficina mesmo, eles estavam precisando de grana. De... Que é, um
8: teatro
0: é o teatro do Zé Celso, Isso. né? Pronto. A galera que tá ouvindo o Filosofia de Biqueira pelo mundo afora aí, o teatro-oficina é um. Um grande Point de cultura pesquizem. aqui em São Paulo, que Aqueles é de onde a bancada lá, da droga <risos> Nossa, é humana. É, bom é, saber, bom é. saber. É? Já
4: gostava.
0: <risos> queria saber se a bancada da droga, sei lá, Gabriel Barrela, professor Jane Paulada, Baba, Mona, Júlio, Meca querem compartilhar mais alguma história de LSD aí.
2: Cara, eu queria só lembrar uma parada aqui, mano, o Fernando Bezerra falou no podcast da Tamis que ela. Falou aí no áudio também Eles fizeram um inteiro sobre o ácido E ele falou um termo muito louco Ele falou psicoscópio, mano O o ácido como um psicoscópio, tá ligado? Uma espécie de de microscópio da sua alma Da sua psique, né? Eu acho que é um conceito, mano, foda Não lembro se era dele ou se ele estava citando alguém Mas, mano psicoscópio, é isso, né?
4: Define bem.
2: Combina bem com, com o psiconauta, né? Você isso é um que eu psicoscópico, sei lá. Você imagina
0: <risos> essa galera que anda desmaiada de não, não vai se ligar numa ideia dessa. <risos> com certeza, mano. Não é...
2: E uma ódio
1: à a ciência, né? Que chegou a esse ponto de conseguir uma sintetizar essa coisa. Uma pergunta.
2: ódio à é
0: ciência. <risos> <risos> Eu acho que a gente poderia levantar uma, ciência, uma ódio. Valeu, ciência. Obrigado. Eu acho que a gente poderia a gente levantar uma bastante.
2: ódio. É, teve seus problemas também. É.
0: Eu acho que a gente poderia levantar <risos> uma ódio também <risos> uma ódio. aos usuários que resistiram. Valeu, usuários. Essa cultura Valeu até eles. hoje. Johnny Paulada.
5: É, não. Pensando nesse lance do, do psicoscópio... É, quando a gente usa, faz muito sentido que o, o doce ele, ele tenha uma utilização medicinal, principalmente psicológica, né? Então a gente faz meio que um caminho para dentro de si quando a gente faz o uso mais recreativo não precisa ser no Sim. divã de um psicanalista, tá aí também, né? né, aí os caras os profissionais da psicologia tem alguns que usam isso também mas quando a gente usa recreativamente, às vezes a gente tem grandes viagens, pra... a gente tem, né, mas elas não são só recreativas elas são profundamente reflexivas, a gente pensa, né, no... Sim, pensa enfim, demais, assim, na vida, no que a gente tá fazendo, no quais rumos que a gente tá tomando Né? Então é muito louco isso, uma substância que ela propicia uma reflexão profunda no seu momento recreativo. Eu eu acho da hora isso que você está falando e sobretudo o ácido e
6: os psicodélicos em geral, como eles criam essa interação com com o ambiente externo, né? é sempre bom escolher um contexto apropriado, seguro, né, com pessoas de confiança, eu acho que isso é essencial pra você evitar com que
3: você tenha um, um efeito desprazeroso. né com o... É, mas é sempre, no máximo, um efeito desprazeroso. Esse negócio que falam aí, que você vai tomar um ácido, ficar muito louco, essas, Fica esse, mais vai esses retratos super negativos, a gente vê que eles não acontecem. Uma droga super, que você reflexiva mesmo, como a Dani da falou, e eu acho que é isso. assim Sempre que tentam denegri, por exemplo, sempre tentam... Fazer, fazer uma difamação por esse lado, que a gente não vê que não se comprova na prática. A gente usa, faz uma auto-reflexão, é super positivo para nossa vida, mostra caminhos novos. Isso é muito bonito, na verdade, a beleza dessa droga.
4: É, acho que o que o Gabi tá falando é de tipo, ideias como: ah, vai tomar um ácido e vai ficar louco, vai ficar esquizofrênico. Falam isso sobre maconha, falam sobre várias substâncias. E aí, tipo, enquanto psicóloga, só queria colocar um ponto que eu também acho que é bem importante na redução de danos, que é o histórico familiar, então a pessoa que vai se dispor a usar uma substância, seja o ácido ou outra, né, é... e que tem um histórico familiar de transtornos mentais, é importante ter um cuidado sim, porque a droga pode desencadear um primeiro surto em alguém que tem uma predisposição que não é a mesma coisa que a droga produzir um surto em uma pessoa que não tem nenhuma predisposição. Então só a importância de se conhecer, conhecer o histórico familiar e aí é, fazer uma experimentação também de leve primeiro para ver aonde que essa viagem
0: vai levar. É isso aí, ladrão de bique. Quer provar um doce? Você tem que se ligar num rolê que o Renato Leve sempre fala, que é o biopsicossocial. Tem que conhecer a substância que você está usando, tem que estar com a galera da hora e tem que estar num contexto da hora também. E você tem que estar bem pra viver essa experiência pericoscópica.
4: Psicoscópica. Psicoscópica. Saiu. Psicoscópica. Saiu.
0: É, pra você curtir de boa, você tem que estar bem fazer esse tripé que vai Fala dar certo. Falando nos conceitos,
2: acho que valia o do psicodélico também, né? O psicodélico quer é dizer manifestar a mente também. Né? sim, manifesta talvez a alma, mais que a mente.
0: Sim. Só pra a gente encerrar esse acende aqui pra gente poder fazer a nossa fogueirinha aqui pra Vamos gente tacar, tacar fogo, fogo, o seguinte, que eu tomei um doce e tava, ó, oh, galera, ou só a minha experiência que a Titia Diva uh-huh. tá ligada com vocês. É... E, eu... e aí me abriu a minha mente numa coisa, eu decidi o Baba falou sobre não o Gabriel falou sobre a beleza da droga e aí eu tomei uma decisão de vida que eu vou aprender a nadar eu tomei essa decisão já achei até uma piscina grátis ainda que eu não sou boba né e também não sou rica (risos) vamos nessa estamos encerrando aqui você viu que hoje a gente realmente filosofou aqui temos até um filósofo na nossa bancada depois vocês descobrem quem é e aí vocês coloca na nossa página se vocês descobrirem quem aqui é o filósofo a gente vai postar a foto e vocês veem é... a gente vai voltar aqui tacando fogo vamos, vamos. então vamos nessa Júlio quem é que vai começar essa fogueira hoje
2: eu taco fogo mano a gente geralmente taca fogo umas pessoas sempre eu acho que esses nós vão aparecer mas eu vou tacar num que eu acho que é inédito mas é igualmente infame <risos> Mas é que ó, aquele também suposto filósofo chamado Olavo de Carvalho, mano, que falou, uhum. falou de ácido uhum. esses dias aí, de Beatles, mano, e que o Adorno tinha composto as músicas dos Beatles <risos> e que era um, tudo uma odd ao LSD, tá ligado? E era mesmo, mas ele não entendeu nada, não tem nada a ver com Adorno, e era, mano, uma odd ao amor e não esse monte de bosta que eles falam. Então, fogo, 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 fogo. Fogo no Olavo. Fogo. Não sei nem se ele mereceria nosso fogo, mas eu consegui pensar nisso. Ele nem entendeu, mas... né? Ele, nem, nem ele nem sabe o que tá acontecendo. acontecendo. Eu fogo. acho
0: que tem que tacar fogo mesmo. Babo, você quer tacar fogo em alguma coisa? Você quer? Cara, eu vou que é pesquisador. Vamos tacar uma...
6: fogo no ego, né? O ego, o ego é, é?
0: ego. Meu ah. também?
6: Meu ego não, hein? Deixa o é, meu ego é, LSD, né? Não, deixa o é, ego aqui, a...
2: velho. Não, o seu bem. também. Taca no seu, velho.
6: Ah. Eu acho que é, o LSD, sobretudo, ele pode permitir com a, 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 é, que você dissolva o seu ego, né, para que você tenha experiência psicodélica, transcendental, de interação, né, com o ambiente, com o todo, com uma parte maior, com uma inteligência maior. Então, eu acho que isso ele permite com que é, você consiga atingir essa experiência, então fogo no
1: ego. Fogo no ego? É, você nem esperava. É, fogo.
3: Depois, se o cara tacou tá fogo no ego, fica difícil é. você falar qualquer coisa, mas eu vou ser mais rasteiro aqui e eu vou tocar fogo na confusão da substância que as pessoas não sabem, não estão ligado se é o Enepome, se é o LSD. É, é, é. Isso daí eu acho que é complicado. os direitos
2: de consumidor, não, mano.
3: Direito de saber o que você tá usando, que a gente já viu que pode ser legal pra caramba, dissolve o ego, faz tudo. Mas a gente, não, a gente não tem noção do que tá usando, não sabe a dosagem, então seria muito bom a gente poder conhecer.
0: Oh. Boa,
4: né? oh. Eu vou pegar uma carona Super aqui ego. Pegar uma carona aqui na fala do Creche de Todos, Gabriel, e vou tacar fogo no capitalismo. Oh. 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 Porque eu retiro essa...
2: o Olavo de
0: Carnaval
4: <risos> Porque essa divisão de classes. Ela impede, entre outras coisas, que as pessoas da Quebrada experimentem um doce muito bom. quando Consigam fofo, saber uh, qual é o doce As pessoas vão que um que país inteiro, o né? Como exatamente! Não... Tipo, se você tem acesso Cocaína. na periferia a um doce, dificilmente você vai ter esse rolê de aqui tem tantos microgramos e papapá. Você chega lá, o cara fala, tem um doce, você leva e seja o que Deus quiser. Então, a divisão de classes que também foge o nosso rolê de ser mais bonito.
5: Fogo! Faixa ah, a divisão de classes! Johnny! Então, a gente já tacou fogo no ego, no capitalismo, na né? divisão de substâncias. Eu é. quero dizer que tem um lance que eu me esqueci da parte dos relatos de uso, que é o seguinte... Transar com ácido é a melhor coisa que existe. Então eu quero tacar fogo... Em tacar quem? fogo Na, na transa <risos> <risos>
0: sem Quais?
5: Tá normal. Eu quero tacar fogo na proibição dos corpos e da consciência. Eita.
0: Valeu! Eita. 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 Caralho! Não isso, hein? Becari.
1: Já que eu fiz uma odd de ciência, né? eu vou... Eu vou tacar fogo na porra do cientista que... Botou um gosto amargo nos ácidos ruins. Ah, que, que
2: isso?
0: Eu não precisava ser
1: tão amargo assim
0: tem pra tudo e bancada da droga, eu quero sei, agradecer vocês. Você não Você não vai, tacar você não vai Mano, tentar, eu, fechar, eu sou é. leiga. Eu vou Na beber, dúvida tá no vídeo. Eu vou tacar, vício. eu vou fazer sabe o que? Eu vou tacar Não é. Eu posso, eu posso tacar o vídeo Nessa fogueira, <risos> e posso tacar também o Dias Toffoli.
2: Ah, sim. Pra me esquecer. Né? É as duas é. não? Smart terra.
0: Pra não esquecer.
2: Mas o Dias Toffoli,
0: covardão, tá sempre. É o primeiro da fogueira. Mas eu vou tacar uma gasolina nessa fogueira que a gente vai tacar fogo. Uhum. É, eu quero agradecer a bancada da droga que esteve aqui comigo hoje. Gabi, obrigada por nice. estar aqui com a gente. Obrigado por vocês. É uma delícia compor o coletivo com vocês e, principalmente, ter a audiência dos nossos ladrões de bike. Valeu, hein, Gabi? Nice. nice, nice, nice. Baba, as pesquisas tá mil grau. Você viu aí que não, não conseguiram nos calar, tentaram, mas a galera da droga é forte, tá resistindo aí. E obrigada por você ter o seu trabalho de existência também, de pesquisa aqui no país e por você estar aqui na bancada da droga oh, com a gente.
6: Obrigado a você, satisfação estar tá com vocês todos aqui, queridos.
0: Obrigada. Meca, yes. a gente, eu acho, ó, eu não sei se a gente vai dar muito trabalho pra você editar, mas eu espero sempre, que você... Isso, eu espero, ó, rolê de faladores porque hoje rolou um prato aqui na mesa, certo?
7: <risos> claro, mas, ó, o Diego ainda. Obrigada Diego.
0: Por... Você, pelo seu trampo primeiro dia de estar aqui para entregar só o mel para os ladrões de bique, Para galera aqui de casa Olha
2: lindo barulhinho do dia.
0: E obrigada por estar aqui com a gente compartilhar as suas histórias e tudo mais
1: Porque que é isso? A satisfação tá aqui na bancada da
0: droga Valeu Agradecer da Mona Brisa também Amiga Yes Ó, <risos> oh, a gente já se tromba para usar mais droga, certo? É Júlio
2: Uou. Vem, pai Ví
0: e aí, Pai Vito? Johnny, fala a gente tá indo embora Dá um tchau pra galera aí Tchau!
5: Yes! Ó,
0: oh, vamos chamar o Pai Vitor aqui Hoje a gente chavou, bolou e acendeu LSD A gente volta no programa Oito. No próximo Oito. No 8, certo? A gente volta falando sobre crack Então me aguarda aí Enquanto isso, vai ouvindo o Pai Vito
2: Yes! Fogo no ego! Yes! Músicas
7: para Brisar, a coluna de Pai Vito no podcast Filosofia de Biqueira.
10: Iê. 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 Salve salve rapaziada, aqui quem fala é Pai Vito para a coluna Músicas para Brisar do podcast Filosofia de Biqueira. Então botem seus capacetes e bora nessa! Yes! yes, yes, yes. E para a edição de hoje
0: É quando você quer mandar e mudar minha vida <risos>
10: é, Todo respeito aos Beatles, né? Que abriram uma porrada de caminhos na música Mas, mano, não poderia ser tão clichê assim, né? No caso da psicodelia, eu acho que teve muita gente Que quis contar como é que foi o rolê E também quem falou a favor de fazer um rolê
0: Enquanto ele I
10: e aproveitando esse gancho dos novos baianos, eu vou trazer aqui pra Terra tupiniquins o meu raciocínio, porque pode parecer que a psicodelia não foi tão expressiva no Brasil, né? Porque esse é o papel da indústria cultural: apresentar sonhos de coletividade e de transgressão como intangíveis e até insignificantes e nos desiludir os nossos sonhos. Mas também é um descompasso nos nossos nem tão parças, os Yankees.
0: Eu não faço pano pra Americanos.
10: Pois enquanto toda uma geração ficava louca e transava em Woodstock, além de bradar contra a guerra do Vietnã, é claro que os latinos não mobilizam tanto assim o hemisfério norte. E aqui o dinheiro e a inteligência do FBI, da CIA e de uma porrada de órgão americano serviam as piores pessoas. Os aliados dos caras eram apenas torturadores, estupradores, assassinos, psicopatas, além de extremamente incompetentes na gestão do Estado, os milico. Pois é, enquanto os hips americanos faziam seu festival histórico, que foi em 69, a porrada aqui no Brasil comia solta. Porém, você também tá ligado que nós latinos somos sim resistentes e também criativos pra sacar um pouco dessa cultura psicodélica que rolou, que tem sim um pé no tropicalismo de Caetano, Gil Mutantes, mas digo um pé, porque é muito maior, e tá estampada numa coletânea chamada Brazilian Guitar Fuzz Bananas Tropicalista Psychedelic Masterpieces. E você vai ver a onda. Para fechar a coluna, uma música que é uma clara ode à onda psicotrópica, forte, de Fábio que tá nessa coletânea. Então, muito obrigado a todos e todas. Quem quiser algum link, é só dar um salve e até o próximo Filosofia de Biqueira. Vai, Vito, se despede. Yes! yes. Lindo sonho de mirante, lindo
0: sonho de